0: En podcast från NRK.
1: Hvis vi går tilbake igjen til perioden 1783-1785, da døde en femtedel av befolkningen på Island. Det var hungersnød, det var evigvarende lava utbrudd, det var sykdommer, og dette bidro til å la store deler av landet øde. Og dette, det her er bak tekpet for romanen Reisen til livsvannet, og der møter vi både levende og Och vi möter också Döde, den romanen den skrev av Bergstein Birger, så välkommen hit i studio 2. Tack så ha. Du för någon timme sedan så fick vi vite at denna roman har gjort att du är nominerad till Nordisk råds litteraturpris. Grattulerar. Tack så lela. Vad betyder var... en vad en sån nominering?
0: Ehm um, nej det är er... ju menar det hjälper ju Det gör ju det. Och det är ju det är ju laget med så gjevd selskap og, og så gode forfattere og eh, men altså eh, ellers er det er det alltid eh, jeg vet ikke altså det, man har blitt nominert hit og dit og det, det rører ikke så veldig lenge, men, men jeg tror det hjelper boka
1: faktisk Så kan vi også nevne at det er andre gang du er nominert til Nordisk Rådslitteraturpris men altså, du er forfatter, du er nordrøn-fylolog, eh, mange kjenner deg kanskje for den romanen som du skrev for noen år siden, Svar på brev fra Helga, den altså som du også var nominert til Nordisk Råds litteraturpris for. Du har også skrevet sakprosaboken Den svarte vikingen, som blev nominert til Brageprisen. Du er fra Island, men du skriver både på islandsk og på norsk. Det må du nesten forklare.
0: Ja, altså det er Forklaringen er jo rett og slett den at jeg har jo bodd nesten halve livet i Norge. Så jeg studerte litt her på blinden, og så drog jeg over til Bergen, på, det var i år 2000 vel. Så jeg har faktisk regnet det sammen, det er 24 år på Island og 24 år her. Så det er en landløs jevel, som det heter på fint norsk.
1: Er det det man sier?
0: Jeg <laughs> verker eller. eller begge deler. Eller en nordrøn mann, rett Ja.
1: Du har altså skrevet denne roman her, resen til livsvannet. Um, handlingen er mye på Island, også mye i Danmark på slutten av 1700-tallet. Um, kan du beskrive hva slags Island det vi møter?
0: Ja, det är jo... Um, det er jo uh, den største naturkatastrofen på Island i historisk tid. Uh, vi vet at det finnes et større lav utbrutt, 934, men de, de nordrønne, eller de skaldene som var oppe i dag, de fortalte ikke så mye om det der. Men dette er det største lav utbrutt i også uh, hele jordens historie. Og uh, det var ju ild och mörje på Sörlandet men det blev faktiskt lika ille på Nordisland sen vinden är praktiskt med sig den här asken och stövet och allt samman. Så vi har då budskap och folk som, som stråfaller som det heter och, och vi har då faktiskt en idé som dukar upp på den tiden som är Historisk korrekt at danske kongen faktisk tek på flytta hele nationen til til enten Finnmark. Køppenham eller Ilands signe, som uh, der var garer.
1: Så det er også altså så eller fatt på Island at kongen i Danmark han vudera oglitette den arbeidsvørebefolningen til andre derre.
0: Ja som det heter i berevenne tjees de tenstik de. det kommer ikke fram nå plan om det andre, men det på sesges at Fririchborg og Kansiliarking give i Danmark har ju brunne et mange ganger. Ned. så det mange av disse brevene er, er, er borte for evig men, men det finnes jo resolusjoner som refererer til denne ideen og, og det finnes da brev fra skole Magnussen som var landfolket og, og han refererer til opp til 20 000 mennesker som skal forflyttes og hade det skjedd så hade det jo antakelig ikke vært noe folk der oppe enda eller noe helt annet da kan du si
1: Bergsvein Birgesson, vi har bedt deg om å lese, helt fra, fra starten av boken.
0: Ja, vi kan ju prøve. Første kapittel da. Det var i de dager da det islandske folks liv hang i en tynn tråd. I pinsen i det herrens år, 1783, revnet jordskorpen ved Skaftorje og Kuttel Vest, for den veldige vatnet gjør guld, slik at bygden omkring ble fylt med glødende lavagjørme, og oppfra kratere velte skyer av pimpestein og aske som mørket for solen. Flammene ildtunger strekte seg himmelhøyt, og det blev fortalt at illen var synlig i seks eller siv dagsreises avstand, til tross for at luften var gruggen av grå dis. Og på grunn av denne, og veldig ildmørje fra utbruddene ble denne nødsperioden til daglig kaldt diistiden. Et annet særtrekk var utbruddernes utsett vanlige langvarighet. I bortimot et helt år fortsatte jordene å spy ut ild og aske skyer, slik at mange etter hvert trodde at denne gang ville ilden aldri slukne. En skitten gul og kobberfarget skorpe la seg over markene, og hindret græssveksten, ikke bare i sydlige deler av landet, også østpå kjempet folk mot ild og flygende stein, mens langvarig sydlig vind førte pimpstein og aske over bygtene nordpå, og hindret veksten, folk varste i røyk. Slik var det. Siden var det kaldt vær, solsiene ble svart, som det heter i det gamle kvade, det var likevel ikke slik at utbryttene var noen enestående historisk begivenhet. Folk mumlet snarere underhendet om at nå var det begynt å också. der også.
1: Bergesvein Birgersson, det er ganske dystert og mørkt når du leser fra romanreisen til livsvannet her i, i Studio 2.
0: Eh, ja, det er ju det. Det er, du mener Oteno, eller?
1: Ja det, ja, det er mørkt. Det, og det er men, men en av de vi møter, Magnus Aurelius, er en av karakterene i romanen din. Han er vitenskapsmann, og han får oppdraget fra, med å reise fra Danmark til Island, eh, og gjøre nye landmålinger, og forberede folk i distriktene på denne mulige flyttingen som du snakket om, for eksempel til Danmark. Og han er en vitenskapsmann. Mm. Det som er litt spesielt i boken, det er at han ser jo fryktelig mange skrømt og snakker med spøkelser.
0: Hvordan kan det ha sig? Ja, det er jo kanskje det at mennesker alltid er ganske sammensatt, og det er väldigt viktig i denne sammenhengen å få, få laget en sånn sammensatt karakter. Men først om han så skal lage den rapporten om tilstanden på i denne delen på Island. Han er ju som du sier, han er en sånn opplysningsmann, og han har en väldigt sterk historisk virkelighet bak seg, for det var jo mange som ble sent. Og man kan jo si mye om den danske kolonitiden, ikke sant? Som, jeg mener at vi islendinger og nordmenn er sikkert broderfolk, for <laughs> det, det ble jo tatt vekk ganske mye av våre råvarer og så videre, og, og trakk på oss. Men um, men jeg, jeg likte den tanken å stille opp denne her opplysningsmannen og denne her vitenskapsmodellen som, som på en måte var helt ny der opp mot denne gamle middelalder-tankeformen eh, som, som levde lenge der og sier seg har levd veldig lenge på nordvestisland. Mm. Eh, men det var også veldig viktig at å vise mennesket i, i, i denne situasjonen, mennesket som er fanget av ett system, som det ikke kommer ut av, som et system som du bare må tjene. Og der tror jeg at uh, uh, mange av oss i dag kan føle oss igjen i.
1: Det er også noe som er påfallende når du läser i reisen til Livsvannet, at du beskriver mange vannskjebner. Det er folk som lider, det er barn som lider og overlastet, spesielt kvinner kanskje som utsettes for seksuelle overgrep, som etterpå blir straffet for det. Er det politisk roman? Ja. Um
0: jeg, mener, jeg, jeg tenker ikke på politik når jeg skrev de bitene der. Det jeg gjorde var rett og slett å, å uh, skrive om disse skrømtene og spøkelser og attgangerne. Fordi at det er historier som jeg har hørt tradert. Og, og jeg har ingen meninger om det finnes spøkelser eller ikke. Men jeg synes det er så fine historier fordi de viser oss en sånn naken eh, følelsesmessig virkelighet, og som oftest i alle disse spøkelseshistoriene på Island, så er det et slags etisk lovbrudd, eller etisk brudd som har skjedd, ikke sant? Du har tråkket på noe osildikt, eller, eller et, et, et libido, eller livskraft har blitt kjøvd ned, ikke sant? Og eh, exciterst den tanken at att visa islands historien genom dessa spökess var var lite vängarna och ehm men får vara helt ärlig också så by inte dessa og rättslett och komma in på mig och ta over. det var det var liksom en väldigt märklig känsla. Har du märkt det där? Jag du vet du, du har ett mål du har en tanke om vad du ska göra og så setter du i gang, men så skjer det noe underveis. Og disse spøkelsene kom egentlig inn etter hvert, som, som noe som bodde i meg, da, som tidligvis ville ord. Det var jo veldig viktig å visa, at, 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 at han, er, han er human, og han har hele følelsesregisteret, selv om han er fastlåst i et system hvor Verden ska uppfattas kun sådant som uh, vitenskapen säger. Mm. Um, så, så är de ju epileptiker och, och det sker ju mangt när man får anfall. Och det är då uh, dessa spökelser som kommer in då.
1: En annen slående ting med romanen er at den kan oppleves nesten som litt fysisk å, eh, å lese og så er det også noe med at du har noen beskrivelser av forholdet, hvor vanskelig det er det er lik der mark og flua kravler rundt det er foråtnelse så du skriver om som man nesten føler at man kan lukte det eh, Hva er det som gjør at du har på en måte vært direkte i disse beskrivelsene av hvordan det føltes og luktes og opplevdes?
0: Nei, det er kanskje min personlighet bare som en litt sånn burlesk i, i kantene da. Det kan jo være det. Eh, men eh, jeg, jeg, jeg ser det for meg slik at eh, på, der på 1700-tallet i dette middelaldersket så har du enda ganske sånn nærhet til eh, til stoff og til foråtnelse og så videre og så videre. Så, eh, men jeg liker også å prøve å skrive, skrive med, med kroppen og ut fra sansene, og, og synes at hvis man kan trenge lite in i materien, så har man också på et merkelig vis fått in en åndelig dimension. for den ligger ofte i materien. Det høres ut som paradoks, men, men det, det blir ofte slik da
1: alla en, en person som også dukker opp i, i romanen din, det er en karakter som heter Bergsvein. Har du lagt in en liten hilsen til deg selv?
0: Um, jeg, jeg har lagt merke til at her, Bergsveinen, han dukker opp i nesten alle mine bøker. Han, han har vært dørvakt i en bygd roman. Og han har vært en, en skalt, en mislykka skalt i en saga som jeg skriver en gang. Men um, men jeg vet ikke hvorfor han presser seg alltid inn der i en eller annen rolle. har skal med. Han skal med på et eller annet vis. Det er kanskje en liten fetis som, som kan si en, en må tåle en forfatter.
1: Bergsvein Berg Birgeson, da du leste fra, fra starten av romanen her i sted, så begynner du med «Det var i de dager». Det er nesten som en bibelsk, eller det er som en bibelsk vending. Um, du har også blandet inn en del latin i språket. Det oppleves kanskje tidligvis som gammelmodig. Hvorfor har du valgt å skrive boken sånn?
0: Um, jeg, lar meg, jeg lar meg litt etter å, å ha den... Um det er historisk korrekt, og så, så, siden jeg har litt av det håndverket og har, har holdt litt på med 1600-1700-tallet, og, og da var det viktig å få fram den kanselige stilen, for det, du kan jo aldri skille helt form og innhold, det er ikke mulig, det er kun i tanken det er mulig, men det, i praksis så kan ikke du det, så hvis man skal virkelig, för den te en underhulten eller så tänkte jag de har ju i vart fall visat uh, litteren uh, kanselistilen och den lärde stilen som som uh, gick ju då uh, i den på den tenda men uh, men uh, ellers ellers är ehm ja, associationerna, syntaxen og sånt det, detta renner ju borta efter som man kommer in i historien så jag bevislar ju det ebb ut allt detta eh, vås, lärta vos <laughs> vos då precis likadant.
1: Färdig att gå i det studion Bergsvinbergerson. Eh, du skriver alltså både på Island og norsk själv. Den boken där nu översatt till norsk av Oskar Vistdal. Varför harsjer du översatt den själv?
0: Oskar er jo mye bedre i norsk enn meg, som du hører. Han er, han er sikkert flink på dette her radikale, radikale riksmålet. Jeg har kun, jeg kun fått, fått være litt med ham da, på, som sitter litt på skuldrene av og til. Og det har jeg satt veldig pris på å få være med, og han, han har inkludert meg veldig godt. Så, så jeg synes det er, det er en brakt gjort, faktisk. Med, med detta. Men jeg, jeg, vi, får, vi får nå vi får noen bruk av de beste til å, til å oversette.
1: Til å oversette og de beste til å skrive. Og en nominasjon til Nordisk Råds litteraturpris hadde også blitt for den reisen til livsvannet. Berg Svein Birgeson, takk for at du kom hit til Studio 2.
0: Tack for mig.
1: Så får vi krysse fingrene fra Norge og også Mathias Fallbakken med Vi 5. Boken Annetto fikk P2 Lytternes romanpris for og Bjørn Espen Almos nominert med romanen Den gode vennen. Takk for at du kom hit til Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.